0: Bienvenue dans le podcast « Tous saints » dans lequel Bénédicte de Lélis, mère de famille et enseignante en théologie, vous raconte la vie de saints ou de grands témoins de la foi récents comme modèles de foi actuels et rayonnants, qui vous donneront envie à leur suite de grandir en sainteté et en amour de Jésus.
1: Dans cet épisode, je vais vous parler de Daphrose et Cyprien Rougamba. Comment ce couple rwandais, si mal assorti au départ, a-t-il pu devenir un couple uni jusqu'à l'offrande ultime de leur vie, un matin de Pâques Quel est le secret du couple Rougamba Et qu'ont-ils à nous apprendre C'est ce que nous allons voir. N'y avait-il pas plus désespéré que le couple de Cyprien et Daphrose-Rugamba Ah, c'est surtout la pauvre Daphrose qui faisait peine à voir. Ravissante jeune fille, elle avait été épousée à 20 ans, en 1965, par ce poète âgé de 30 ans et déjà renommé dans tout le Rwanda, ce séducteur, invétéré, magnifique danseur de twist qu'était Cyprien-Rugamba. Mais hélas, c'était un mariage de raison une alliance entre les familles et le cœur de Cyprien n'y était pas. Inconsolable de la mort de sa précédente fiancée dont il était fou, la cousine de Daphrose, il s'était marié à Daphrose sans élan, sans passion. Au bout de quelques mois, alors qu'elle venait de faire une fausse couche, il la répudiait déjà, la ramenant chez ses parents parce qu'elle avait été accusée de magie, l'humiliant ainsi publiquement. Daphrose ne souffla mot. Elle attendit. Huit mois plus tard, convaincu enfin de son innocence, il revint la chercher. La jeune femme fut enceinte une fois, deux fois. Elle mit au monde finalement dix enfants. Les premières années furent infiniment douloureuses. Daphrose était ouvertement trompée. Quelquefois, racontèrent plus tard ses enfants, quand papa très célèbre roulait dans sa superbe voiture, on voyait maman qui allait à pied derrière. Après une jeunesse chrétienne, Cyprien était devenu un farouche athée. Une souffrance de plus, la plus grande peut-être pour Daphrose, qui avait été élevée, elle, dans une foi très ardente. Un jour, Cyprien aperçut un crucifix dans la chambre d'un de ses enfants. Il se mit dans une colère noire. Il ne voulait pas de cela ici. Et il brisa en deux le crucifix. Daphrose ne cessait pas de prier. Elle priait même la nuit, portant des pierres lourdes dans ses mains, pour se mortifier et arracher au ciel la grâce de la conversion de son mari, qu'elle aimait d'un grand amour. Pendant ce temps, la carrière de Cyprien était au zénith. Il publiait des poèmes chantés dans tout le Rwanda. Amoureux de la culture de son pays, il monta un ballet traditionnel où toutes les cultures étaient représentées Tutsi, Hutu et Toi. Alors que le climat du pays était de plus en plus tendu, Rougamba incarnait l'unité du pays autour de la littérature, de la poésie et de la musique. Cependant, en 1982 à 47 ans, Cyprien connut brutalement une grosse épreuve de santé assez incompréhensible. Il perdit d'abord l'appétit, puis le toucher, l'ouïe et même la vue. Le danseur ne peut plus bouger, le musicien n'entend plus, l'écrivain ne voit plus. Cyprien se fracasse du haut de son piédestal, et à terre, il découvre sa femme qui le soigne avec une confondante tendresse. « Je t'ai fait tant de mal, lui dit-il, pourquoi me fais-tu du bien Ton Dieu sera mon Dieu. » La miséricorde de Daphrose renverse Cyprien. Il se met à prier. Finalement, on décide de l'emmener en Belgique, où il sera mieux soigné. Dans l'avion qui le conduit, Cyprien se sent saisi par une force étonnante. Elle le remplit, le réchauffe, le brûle. Lorsqu'il revient au Rwanda, ses enfants ne le reconnaissent pas. « Tu as vu papa ?» se disent-ils entre eux. Ils se mettent à faire la vaisselle. Ce qui les surprend le plus chez leur père, c'est sa douceur toute nouvelle. Sa farouche énergie, son prestige, se sont métamorphosés en douceur. Un soir à son retour, Cyprien compose une chanson et pour la première fois de sa vie bouleversé de bonheur, il se met à chanter, à chanter. « Si je meurs, j'entrerai au ciel en dansant !» Dafrose resplendit de joie et partout, voisins, amis, tous disent « Rougamba est devenu un autre homme !» Rougamba raconte son fils reconnaissait avec douleur son grand péché et il ne cessait plus de demander pardon. Sa conversion est la récompense de la patience de notre mère. Il l'a restituait dans sa dignité. Ensuite, ils étaient inséparables. « J'ai perdu assez de temps », répétait notre père. « Tout était changé dans notre vie. Nous prions le matin, le soir. Les parents disaient le chapelet, se confessaient une fois par semaine. » À la fin des années 1980, Rougamba perd son poste prestigieux. Les tensions augmentent dans le pays. La vie de la famille devient précaire. Daphrose est contrainte de vendre des pommes de terre sur le marché et les enfants pauvres la volent d'ailleurs. Alors, elle se met à s'occuper de ses petits chapardeurs, leur lavant leurs vêtements, passant de longs moments près d'eux. Pendant ce temps, un jour où Cyprien prie il entend une voix si nette près de son oreille qu'il se retourne. « Je veux, par ta vie, faire une œuvre de rédemption, » dit la voix. Peu après, les époux rencontrent l'association Fidesco et fondent la communauté de l'Emmanuel au Rwanda. « Vous n'êtes ni Hutu, ni Tutsi, ni toi, » exhorte Cyprien. « Vous êtes frères et sœurs, vous êtes du parti de Jésus. » mais la violence ne cesse d'augmenter et l'étau de ceux qui veulent la guerre se resserre sur les pacifistes rougamba. On leur propose de quitter le pays. Ils refusent. Ils veulent rester près de leur communauté, sur leur terre. Le 6 avril 1994, l'avion du président rwandais est abattu, déclenchant le génocide des Tutsis au Rwanda. Cyprien et Daphrose passent la nuit entière à prier avec six de leurs dix enfants dans leur chapelle. Le matin du 7 avril, les militaires pénètrent dans la maison. Daphrose demande d'aller saluer une dernière fois le tabernacle. Le soldat la frappe si violemment qu'il lui casse la clavicule. Puis, furieux, il tire dans le tabernacle et jette à terre les hosties consacrées. Ensuite, la famille est alignée dans le jardin et fusillée. « Seul un des enfants présents survivra. » Quand leurs proches apprennent la terrible nouvelle, ils sont horrifiés. Pourtant, plusieurs témoignent de la paix qui les habite. L'un d'eux dit « Une force étonnante a pénétré mon cœur. Ma peur fut changée en paix. » Ce couple était un sanctuaire de l'amour de Dieu. Avec eux, on se sentait aimé de manière unique comme si on était le préféré sur toute la terre. Daphrose et Cyprien, nous avons envie de vous demander tant de choses, vous qui maintenant êtes au ciel. Cyprien, apprends-nous la conversion, le cœur brisé pour nos fautes. Apprends-nous à demander pardon, à réparer. Daphrose, enseigne-nous la miséricorde, la patience, la foi. Offrez, s'il vous plaît, des grâces de résurrection pour les couples souffrants, pour les familles, pour les communautés déchirées, pour l'Église.
0: Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute et les réseaux sociaux, les podcasts FC pour faire bénéficier de ce podcast un maximum de personnes. Et pour un carême encore plus missionnaire, n'hésitez pas à télécharger l'appli Conversio. Élaborée par une équipe de laïcs et de prêtres missionnaires de la miséricorde divine, cette appli vous propose de vivre un carême édifiant, stimulant et fraternel grâce à des vidéos d'enseignement la possibilité de visualiser vos efforts d'assaise et le soutien de toute la communauté de ces priants. Un peu proche se marie bientôt Offrez aux jeunes mariés un abonnement d'un an à Famille Chrétienne pour 85 euros seulement. Famille Chrétienne accompagnera au quotidien les jeunes mariés dans leur vie de foi et vie de famille. Ils recevront chaque semaine le magazine Famille Chrétienne et auront accès à nos milliers d'articles en ligne, aux podcasts, aux vidéos ou encore à une newsletter spéciale couple. Pour les abonnés, rendez-vous sur boutique.famichrétienne.fr.